1: В эфире подкаст от проекта «Будет сделано». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я ее ведущий Маклахов Никита. Сегодня у нас в гостях Александр Молчанов, сценарист, драматург и сценарный гуру. Наш сегодняшний разговор будет посвящен личной эффективности для творческих людей. Александр, приветствую! Никита, приветствую. Очень рад оказаться гостем на
0: твоем подкасте, потому что я его большой поклонник, с большим интересом и давно достаточно слушаю.
1: Здорово. Тем, я думаю, лучше для всех нас. Давай для начала определимся, кого вообще мы сегодня будем называть творческими людьми. Можно ли назвать творческим человеком, например, предпринимателя, который придумает, творит какую-то схему для продвижения или развитии бизнеса, или все-таки речь больше пойдет о людях классических творческих профессий, вроде художников, сценаристов, писателей и так далее? Что скажешь на этот счет? Очень хороший вопрос. В последнее
0: время и вот эти все термины, да, творческий человек, писатель, предприниматель, они все стали очень расплывчатыми. То есть эти определения, они все очень сильно изменились за последние, ну не знаю, лет 20-15. Прям в последние лет 10 э, мне кажется, что предприниматели стали героями нашего времени. Если еще лет 10 назад предприниматель – это был какой-то ну, коммерсант, барыга, в нашем представлении это был какой-то человек с клетчатыми пакетами, с баулами, который возит какие-то товары и продает. Сейчас мы понимаем, что предприниматель – это человек, который что-то созидает, который что-то делает, который строит дома, строит мосты, который создает сервисы, которые делают нашу жизнь лучше. Да? То есть даже если вы посмотрите на книги и сериалы последних лет, вы увидите, Сериалы Кремниевая долина, сериалы стартап, фильмы, Социальная сеть и джобс. Предприниматели становятся героями нашего времени. Всегда, как бы, ну, считалось, что предпринимательство отдельно, искусство отдельно. И вот этот навык предпринимательской деятельности он для творческих людей стал необходим. Скажем, невозможно снять кино, да, не умея привлекать капитал, не умея зарабатывать. Невозможно построить собор, да. Невозможно написать большую картину. Грань между, условно говоря, творческими людьми, которые созидают что-то такое для чистого искусства, и предпринимателями, которые делают что-то для того, чтобы заработать деньги, она очень сильно изменилась. Люди, которые занимаются предпринимательством, это теперь тоже другие люди. В предпринимательство идут люди, которые хотят сделать что-то для других людей. То есть предпринимательство – это философия, это миссия, это в каком-то смысле творческое призвание. Я очень много общаюсь в последнее время с предпринимателями, и я вижу, что это действительно по-настоящему творческие люди, которые разговаривают не о марже, не о процентах прибыли, не о конверсии, да, а они разговаривают о каких-то крутых проектах, которые изменят жизнь людей. Конечно, я считаю, что предприниматель во всяком случае, сегодня обязан быть творческим человеком. И творческий человек сегодня обязан быть предпринимателем. Вот так примерно. В общем, все смешалось в доме Облонских. Совершенно верно. И пока нет каких-то правил четких. Если раньше было понятно, ты писатель, да, значит ты пишешь книги. А как быть с писателями, которые, например, пишут сценарии? Они писатели или не писатели? Писатели, да? Но книг у них нет. Или драматурги. Писатели они или не писатели? А писатели, которые пишут продающие письма, они писатели или не писатели? Ну, писатели и в то же время не писатели, да? Ну Или композитор, который пишет музыку для рекламы. Это искусство или не искусство? Да, то есть это искусство. И одновременно это бизнес. На мой взгляд, сейчас главная задача творческого человека – уметь очень быстро отслеживать изменения, которые происходят в окружающем мире. Раньше, для того, чтобы открыть фирму, нужно было огромное помещение снять, склад для товара. Нужно было нанять 50 человек наемников, да, нужно было там миллион рублей для того, чтобы там закупить товар и так далее. И так далее. Сейчас для того, чтобы открыть бизнес, достаточно иметь ноутбук и э, выход в интернет. Все, ты можешь открыть бизнес, который будет приносить прибыль. И в обратную сторону, да, э, творческий человек, он мог э, сидеть где-то у себя дома на мансарде, писать, перышком гусиным водить, и, и все, и этого было достаточно для того, чтобы творить вечное искусство. Сегодня для того, чтобы заниматься творчеством, человек должен заниматься нетворкингом, э, должен иметь навыки презентации, он должен уметь свою работу показать, продать, да, э, привлечь внимание к своей работе, э, потому что если это, он этого не сделает, то ну, никто о ней просто не узнает. Потому что уровень белого шума настолько велик, что просто огромное количество каких-то замечательных текстов, замечательной музыки и замечательных фильмов, которые снимаются, да, они оказываются неузнанными. То есть вот эти люди не развиваются из-за того, что они не имеют навыков презентации. Я не, не могу сказать, что я точно знаю, какие навыки нужны творческому человеку. Я просто вижу, что сумма навыков, которые ему необходимы, она все время меняется. Все время появляются новые и новые навыки. Год назад еще не было навыка, допустим, работы с мессенджерами. А сейчас все в мессенджерах. Если тебя нет в Телеграме, то тебя вообще нет. Да, это нужно осваивать. И это отдельный навык, стратегия, которую надо разрабатывать. Нужно ли этим заниматься творческому человеку? Я думаю, что да.
1: Хорошо, тогда будем считать, что когда мы упоминаем термин «творческие люди», то в этот момент мы обращаемся к широкому спектру людей и профессий, а не ограничиваемся только там сценаристами или писателями. Совершенно верно. Хорошо, давай тогда перейдем к следующему вопросу. Ты знаешь, у нас в подкасте очень часто фигурируют такие термины, как «рационал» и «иррационал», имея в виду тип личности да, из, из части психологии. Так вот. Как ты считаешь, кто из этих двух типов, рационал или иррационал, имеет больший шанс добиться успеха в творческих профессиях и, в принципе, чаще представлен да, в профессиях вроде писателей, художников и так далее? Имеет ли вообще это значение или могут вполне преуспеть и иррационалы, и рационалы в том числе? То есть есть ли разница или разница нет? Разница, конечно, есть. И э, здесь просто нужно,
0: нужно понимать, что рационал и иррационал это не э, некая такая кнопка переключения сортировка, да, как крупных или мелких апельсинов. Нет такого, что вот человек сто рационал, человек сто иррационал. В каждом из нас есть и э, рациональное, есть и иррациональное. Просто в ком-то больше рационального, в ком-то больше иррационального. Что это такое? Давайте поймем, что такое иррациональное, что такое рациональное. Иррациональное, иррациональное это когда у человека э, большую часть э, времени э, задействовано правое полушарие мозга, иррациональное. Полушарие, которое связано с, инс, с интуицией, с некими прозрениями, да, с неким вдохновением, потоком и так далее. И так далее. Рациональное это левое полушарие, которое отвечает за логику, за математику, то есть за все, за все какие-то правильные структурные вещи. Есть некое такое всеобщее убеждение, да, что все писатели и рационалы, они могут только творить там по вдохновению и так далее, и так далее. Это не лишено оснований, но при этом чисто на правом полушарии вы можете написать короткое стихотворение. Вы можете уйти в некий астрал, да, отключить рационально и быстро написать песню или стихотворение. Пьесу можно написать за 2-3 дня, то есть вы просто входите в состояние потока, отключаете левое полушарие, отключаете критику, включаете правое и быстро-быстро-быстро пишете пьесу. Написать, скажем, 16-серийный сериал на одном правом полушарии невозможно. Что такое написание 16-серийного сериала? Да? Это несколько сотен страниц, которые вы пишете в течение полугода. То есть, вы каждый день должны садиться и писать, скажем, 10 страниц сценария. При этом вы должны выдерживать структуру, вы должны следить за системой персонажей и так далее, и так далее. Современный сценарий пишется годы. Кино сегодня настолько усложнилось, сторителлинг настолько усложнился, что то, как правило, над одним сценарием работает, во-первых, несколько человек, авторы меняются, принимается решение, что нужно э, немножко усмешнить. И приглашается сценарист с хорошим чувством юмора. Принимается решение немножечко добавить реализма. Да, и приглашается сценарист, который обладает там, определенными навыками. Уровень сложности современного сценария – это как уровень сложности космического корабля или э, большого океанского лайнера. И сделать это чисто на иррационном. Иррациональным невозможно. То есть, все время нужно переключаться между режимом иррационального и режимом рационального. Когда вы творите, у вас, в вас включается иррационал, когда вы оцениваете, включается рационал. А если вы, например, занимаетесь режиссурой или продюсированием, это тоже творческая работа, которая, кроме всего прочего, предполагает работу с бюджетом, работу с планированием финансовым, работу с наймом людей. То есть режиссер, он должен одновременно и творить, и одновременно отслеживать, что со сметой происходит, что с объектами да, и так далее, и так далее. Быть чистым иррационалом невозможно в этой ситуации. Но если режиссер будет чистым рационалом, который считает каждую копеечку и не ждет никаких мистических прозрений, то ну что он снимет? Но ну он фигню снимет, какую-то коммерческую ерунду, никакого искусства там не будет и коммерческого успеха тоже не будет. Именно потому, что там не будет вот это вот дыхание Бога. Это один аспект этой проблемы. То, что сегодня творческому человеку нужно быть одновременно и рационалом, и иррационалом. И выигрывают те, кто умеет переключаться между этими режимами. То есть, когда тебе нужно быть иррационалом, ты включаешь иррационала отключаешь критику и идешь в поток. Когда тебе нужно быть рационалом, ты отключаешь рациональное, включаешь э, логика, да, включаешь э, бухгалтера, начинаешь, грубо говоря, редактировать, да, начинаешь оценивать структуру того, что ты делаешь. Другая сторона, то, что все современные системы повышения продуктивности рассчитаны на чистых рационалов. Я начинал читать книги по продуктивности, естественно, с книг Дэвид Аллен, да, «Getting Things Done», «Архангельский» и так далее, и так далее. И у меня от этих книг у меня началась просто паника, потому что это книги, написанные рационалами, сугубыми рационалами для сугубых рационалов. И если вы э, занимаетесь какой-то творческой работой, и вы пытаетесь в свою жизнь встроить все вот эти вот системы творческой продуктивности, построенные на принуждении, то ничего кроме депрессии вы не получите. И при этом вы можете заниматься не творческой как бы работой, то есть вы можете быть не писателем, а быть предпринимателем. И не понимать, я никак не могу привести свои дела в порядок. Я же знаю, что надо делать. Надо вставать в 7 утра, составлять список и фигачить по этому списку. Точно знаю, что это надо делать, но не получается у меня. Почему-то не получается это делать. И у человека депрессия, значит, я какой-то не такой. Просто у человека иррациональное преобладает. Значит, нужен какой-то другой подход. Нужно впустить в свою жизнь немножко больше нестабильности, немножко больше иррациональности. Поэтому вот так вот.
1: Хорошо, спасибо за объяснение, и я думаю, что самое время уже немножко подвести промежуточные итоги того, что мы успели обсудить. Итак, мы начали разговор с того, что разница между предпринимателями и творческими людьми в наше время, она очень-очень уже размыта. Предпринимателям часто требуются навыки творческих людей, и при этом творческим людям, таким как, допустим, писателям, им тоже требуются навыки предпринимателей, чтобы как-то... Заявить о себе, продвинуть себя Потому что конкуренция, так называемый белый шум Он очень-очень на высоком уровне сегодня И дальше мы затронули такую вечную спорную тему Про деление людей на рационалов и иррационалов Тут у Александра следующая позиция Что стопроцентных однозначно рационалов или иррационалов Иррационалов их в природе не существует В каждом человеке есть что-то от одного типа и что-то от другого Просто часто... Вот эта пропорция, она не 50 на 50, а какая-то часть преобладает Если пытаться понять различия на физическом уровне То по мнению Александра, иррационал это тот, кто большую часть времени задействует правое полушарие, такое творческое, а рационал левое При этом также бытует такое мнение, что творческие люди по большей части иррационалы Что они всегда творят в состоянии потока, на вдохновении. Но дело в том, что создать нечто большое, например, какой-то роман или большой сценарий, невозможно как-то за один присест или невозможно вечно находиться в состоянии потока Если речь идет о небольшом стихотворении или какой-то песне, то здесь проблем нет, их можно написать в состоянии потока буквально за день-два Но когда перед нами стоит огромная работа, то ситуация меняется радикально Потому что нужно думать о структуре произведения, нужно думать о взаимоотношении персонажей и так далее. Поэтому чисто потоковый подход не очень подходит. Как вывод, то, что я услышал, это то, что людям, особенно творческим людям, один из самых важных навыков, которым им следует овладеть, это навык переключения между этими двумя состояниями. По необходимости им нужно научиться входить в состояние рационала и потом при необходимости переключаться на и рациональную свою часть и тогда шанс на успех у них возрастает многократно что скажешь александр ты с этим согласен да вполне сделать мозг своим союзником научиться внедрять в жизнь любые привычки без срывов и насилия над собой вот этому и посвящена моя новая обучающая программа игра в привычки если научиться правильно обращаться с привычками то они могут стать мощнейшим инструментом для получения выдающихся результатов в жизни. Подумайте сами. Все, что нужно, чтобы похудеть, выучить иностранный язык, получить повышение на работе или построить гармоничные отношения — это внедрить в свою жизнь одну или несколько привычек. Проблема заключается в том, что чаще всего люди подходят к работе над привычками не с той стороны. Пытаются внедрить их с помощью мотивации, или с помощью жесткой дисциплины. И каждый раз это заканчивается одинаково, срывом. Но есть и другой подход, без ежовых рукавиц и без насилия над собой. И что самое приятное, этот подход дает гарантированные результаты. Любая привычка встраивается в жизнь легко и безболезненно. Если вы хотите освоить такой подход, если вам интересно получить технологию для внедрения абсолютно любой привычки, то добро пожаловать в игру. Более подробная информация есть на нашем сайте willbedone.ru Давай углубимся в тему вдохновения, и если пользоваться нашими терминами, к которым мы привыкли, можно назвать это состояние потоком. Я думаю, что разницы между ними не очень много. Так вот, расскажи, как, по твоему мнению, стоит лучше выстраивать работу? Стараться работать, допустим, регулярно по чуть-чуть или все-таки больше создавать условия для возникновения потока и потом, когда этот поток или когда вдохновение придет, делать там условно недельный объем работы? Я думаю, что здесь нужно исходить из задач. Нужно
0: оценивать задачу, оценивать ее объем и оценивать ее ценность. То есть, что вам даст выполнение той или иной задачи. Например, есть задача ценность которой там вы заработаете денег. Если для вас этого достаточно, то окей. Другое дело, если вы в этой задаче, кроме денег, находите еще какие-то другие ценности. Например, вы обнаружите, что выполнение этой задачи принесет вам известность, скажем. Или вы чему-то научитесь, выполняя эту задачу. Или вы каким-то образом самореализуетесь, выполняя эту задачу. Вот эти ценности, которые вы находите в задаче, это то, что дает вам энергию для ее выполнения. Оценивая каждую задачу с этой точки зрения, вы расставляете приоритеты в выполнении задач. То есть, если вы видите, что задача дает вам возможность сразу несколько ценностей и мощных, важных для вас как бы ценностей сделать, да, то вы ее ставите в приоритете на первое место. Затем вы оцениваете объем задачи, да, то есть, сколько времени вы на нее потратите. Если ценность этой задачи для вас очень велика, то вы ищете таймслот для выполнения этой задачи. Ваша задача не на те там 60 часов для того, чтобы написать э, этот роман. Да? То есть вы понимаете, что за 60 часов вы не можете сесть и за один присест написать. Э, и вы распределяете эти 60 часов, скажем, на 2 месяца. За 2 месяца по часу в день вполне можно написать большой роман. Или если это сценарий, то это, например, 4 месяца по 2 часа в день. И дальше вы ищете в своем расписании таймслот который будет приколочен для конкретно этой задачи. Я много лет работал на работе в газете и параллельно писал романы, сценарии, пьесы и так далее. И так далее да? То есть, ну, ситуация понятная для довольно многих. То есть, я начал зарабатывать достаточно денег своим писательством, ну, не знаю, наверное, лет в 35 и смог, смог уйти с работы. То есть э, до этого были годы и годы, когда мне нужно было искать вот этот э, час-полтора времени для того, чтобы писать. Я писал перед работой. То есть я жаворонок, это человек, который быстро входит в рабочее состояние. То есть я встал в 7 утра, все, в 7.01 я уже готов писать. Кто-то считает, что совы просто лентяи. Я считаю, что действительно есть совы, есть люди, которые разгоняются медленно. То есть они просыпаются в состоянии зомби. И первые 5 часов они не способны работать. Соответственно, им нужно искать таймслот ночью. Все дети уснули, и с 10 до 11, до 12 час можно пописать. И этот таймслот вы железно приколачиваете для своей работы. То есть, вот вы нашли время. Приколотили, и это сразу же убирает из вашей жизни стресс. Вам не нужно ходить и думать... «А, когда же я буду писать? Вот, я, я что-то сегодня не пописал, да, вот, я. а когда же я завтра попишу?» Все, у вас есть время, когда вы пишете, в остальное время вы совершенно спокойно, вы об этом больше не думаете. Дальше вы начинаете готовиться к выполнению задачи, да. Первое – это сбор материала. Очень часто проблема с состоянием не пишется, не рисуется, не снимается, не, почему-то ничего не продается, да. Она связана с тем, что у вас нет необходимой информации. Слава богу, сейчас есть интернет, выходите в интернет, забиваете в любом поисковике, забиваете то, что вам нужно найти, и дальше идете по ссылкам и собираете информацию. Заказывайте книги, какие вам надо, смотрите фильмы, какие вам надо, да, читаете статьи по теме. То есть, ваша задача под завязку да, собрать информацию по интересующему вас предмету. Следующее, что должно быть, вы должны быть э, отдохнувшим. Это прям ну, критически важно. То есть, если вы вымотаны, если вы устали, если вы только что сделали один проект, и после этого вы идете сразу же в другой проект, ну, вы ничего не сделаете. Просто вы себя убьете. Да? Значит, нужно находить время для отдыха. Потребность в отдыхе, то есть, ну, нужно смотреть индивидуально. Для кого-то это может быть от, отпуск короткий, поездка куда-то. Для кого-то это может быть лежание на диване. Нужно смотреть, чем вы себя утомляли. То есть, если вы утомляли себя писанием, да, значит отдых должен быть не связан с писанием. Если вы утомляли себя общением с людьми, значит отдых должен быть не связан с общением с людьми. То есть, если ваша работа связана с путешествиями, да, то значит нужно сидеть дома, да, лежать на диване и смотреть в потолок. Отдохнули, собрали информацию. Это можно делать вот прямо в таком порядке. Да? То есть сначала вы собираете информацию, потом вы отдыхаете. И пока вы отдыхаете, у вас а, ваше подсознание переваривает собранную информацию. Следующее, что нужно сделать, это сделать мягкий вход в проект. То есть, что такое мягкий вход? Некоторые авторы делают так. Вот все, я 1 декабря или там 1 января, я сажусь и буду писать роман. Всех домашних предупредил, да, Марио идет гравить банк, да, то есть все, вот 1 января наш папа садится писать роман. В 10 утра, в 6 утра встал, да, всех домашних разогнал, э, заперся в кабинете, в 10.00 открыл, создал вордовский файл и, брр, и напала тупость. Почему? Потому что слишком много стресса в, в начале, да, слишком жесткий вход. Вход должен быть максимально мягким. Я бы советовал, мне очень нравится э, методика Жижика, э, он рассказывал, как он пишет книги, по-моему, это замечательно, то есть он говорит, я себя все время обманываю, творческий человек, он должен себя все время обманывать, вы говорите себе, я пока еще не пишу, я пока еще ничего не, не, не запускаю бизнес, да, я пока не строю здание, я пока просто сяду и немножечко что-то попродаю и немножечко поделаю каких-то заметок, я пока возьму камеру и немножко поснимаю. Да? Я пока возьму блокнотик и немножечко поделаю эскизы. Вы умышленно делаете это, не обставляя это ритуалом начала работы. То есть, вы можете назвать файл заметки, да, то есть, вы себе демонстративно как бы подаете сигнал, что ничего страшного еще не происходит, бояться нечего, проект еще не начат. И начинаете набрасывать любые заметки. Я, например, э делаю так, да, то есть, я пишу в Word, а заметки я пишу, я очень люблю всякие аналоговые штуки, типа блокноты, э листочки бумаги, ручки и так далее, и так далее, да, то есть, я ложусь на диван включаю какой-нибудь тупой сериал, ну, специально тупой, чтобы не слишком вовлекаться, и начинаю писать заметочки. Я отталкиваюсь от чего-то, что я вижу, и пишу нечто вообще совершенно другое, там, не связанное с тем, что я вижу на экране. Пишу таких заметочек несколько штук. А можно вот такую сцену еще сделать? А можно еще вот такую сцену сделать? И набрасываю, набрасываю, набрасываю. Вот, стресса никакого, да, я просто сел заметочки пописать. Э, на следующий день я смотрю и думаю, а как бы это могло бы э, разложиться по структуре сценария, да? А что тизер? А что первый акт? Что второй акт? А чем закончится? А можно так? А можно еще вот так? А можно еще вот такие варианты. опять же никакого стресса начала работы нет вы прячете от себя начало работы и постепенно постепенно вы входите 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 и незаметно для себя вдруг обнаруживается что вы пишете 10 страниц в день вы по уши в проекте и все у вас замечательно замечательно идет дальше и на этой стадии вы начинаете вводить ритуалы связанные с началом конкретной этой работы это могут быть ритуалы и вообще связанные с Писанием. Они могут быть очень простые. Например, у меня два ритуала, они чрезвычайно простые. Я пью кофе утром перед началом работы. Одна чашка кофе, она для меня всегда означает начало работы. Второе, я кормлю кота. Кота я кормлю один раз в день. Все остальные кормления кота делает жена. Абсолютно бытовой ритуал. Никакой мистики, ничего, я ни свечку не зажигаю, да, перед портретом Айрона Соркина или Шекспира, да, то есть ничего, ничего такого, все очень-очень просто, очень простой бытовой ритуал. Дальше это м -м, рабочее место. Я живу в однокомнатной квартире, я однажды, интереса ради, искал, сколько способов создать рабочий кабинет в однокомнатной квартире, Семь способов. То есть я могу писать на кухне, я могу писать на балконе, я могу писать в комнате, выгнав всех на кухню, да, я могу писать э, в туалете. И я очень много своих вебинаров, скажем, проводил из ванной. Просто, ну, люди этого не видели, да, но тем не менее. Нормально, нормально работает. Вы не представляете, сколько великих романов 20 века написано, сидя на ванной, да, на которую положена какая-нибудь дверь. Поэтому здесь самое главное, да, что вы выгораживаете какое-то пространство, которое вы называете своим кабинетом. Это может быть, например, кафе, куда вы приходите и говорите, это мой кабинет, все, я здесь работаю. Затем техника специальная, опять же, связанная с работой. Это триггеры, которые вы себе расставляете для того, чтобы проще и легче войти в состояние работы. Это, например, специальный ноутбук для работы. То есть, скажем, отдельный ноутбук для компьютерных игр и для просмотра фильмов. И отдельный ноутбук, на котором не подключен интернет, на котором вы э, пишете книгу или сценарий. Дальше вы постепенно нащупываете норму, которая для вас комфортна. И чуть-чуть эту норму уменьшаете. И все, профит. Вам будет проще входить вот в это рабочее состояние. Если вы это сделаете, вы уже свою продуктивность повысите значительно. То есть вы уже будете гораздо продуктивнее, чем огромное количество творческих людей, которые мучаются год за годом, не могут никак начать свой проект. Начните с того, что соберите информацию, на недельку лягте на диван, чтобы ее осмыслить, а потом начните писать заметочки. И потихонечку, потихонечку, полигонечку вы войдете в свой проект и начнете э, над ним работать.
1: Объемный ответ получился. И хочу задать тебе тогда следом еще один небольшой совсем вопрос. Что делать, если человек выполнил все твои перечисленные <губ> условия, и при этом все равно работа у него не начинается, не прет его конкретно в этот день? Ты посоветуешь работать ему без желания, то есть там как-то заставить себя, или все-таки отложить работу, допустим, на другой день. Или ты считаешь, что если выполнить все условия, такой ситуации вообще уже не возникнет? Такая ситуация не пишется, она может возникнуть у любого человека на любой стадии. Здесь
0: нужно смотреть, что является причиной. Вы отключаете ваши, ваши иррациональные полушарии, и вы начинаете анализировать, в чем проблема. Может быть, вам, вам не пишется из-за того, что вы устали. Надо прислушаться к своему телу. Может быть, достаточно сходить на прогулку с собакой на полчасика, для того, чтобы войти в рабочее состояние. Может быть, проблема в том, что у вас нет какой-то информации. А вы этого не понимаете. Начинаете анализировать и выясняете, блин, я же не знаю, как адвокаты там себя ведут в разговоре с прокурорами. И вам нужно просто найти адвоката, поговорить с ним, выяснить, что он там говорит, да, и после этого вы из тупика выходите. Иногда бывает, что тело вам подсказывает, что вам не надо писать этот проект. Вы прям чувствуете сопротивление, да, вы пишете, и вам ваше подсознательное, да, через ваше тело вам показывает, тебе не нужен этот проект, делай что-то другое, не надо его писать. Как в том анекдоте, да, про лося, которого подстрелили. Пью воду и не могу понять, почему-то почему все хуже и хуже. Да, вот то же самое, да, вы пишете, пишете, вроде заставляете себя и чувствуете, что вас этот текст просто убивает. Может такое быть? Может текст убить? Может. Может. Есть авторы, которых их тексты убивали. Да, как Джойса убили поминки по финигану, Как Гоголя убил его вот, второй том «Мертвых душ». Он шел не туда. Его тело, да, его гений подсказывал ему, что не надо, не ходи туда, тебя это убьет. Но он упорно туда шел. И убило, да, этот текст его убил в итоге. Бывают и такие ситуации. Да, нужно понять, насколько, насколько сильно вам не хочется писать. Очень многие творческие люди совершают такую ошибку. Они заставляют себя захотеть писать. Особенно, когда пишут большой проект, тяжело заставлять себя захотеть писать каждый день. Ну, тяжело, невозможно. То есть, невозможно сделать так, что вам каждое утро будет хотеться писать. Но все, что я перечислил, оно облегчает начало работы. Все равно есть какой-то небольшой порожек. Порожек нехотения, который вам нужно преодолеть. И преодолевается он очень простым способом. Вы себе говорите, я не пытаюсь заставить себя захотеть писать. Да? Я не хочу начать писать, но пишу. Очень важно, да, что я не заставляю себя хотеть. И вот здесь весь стресс сразу же уходит. То есть я сразу же успокаиваюсь. Да, я не хочу писать. Ну окей, пишу не нехотя. Все, стресс ушел. И я начинаю писать. И постепенно, когда это делаешь день за днем, год за годом, десятилетие за десятилетием, то есть я пишу каждый день в течение последних там, ну, наверное, 30 лет. На 30-м году это делается гораздо легче, чем на первом. То есть это сопротивление, этот порожек, он становится с каждым разом все меньше и меньше и меньше. Если ситуация такая фатальная, что прям вот все, вообще просто отаск. Аз... Не могу писать. Например, бывают же еще и внешние обстоятельства. да. Например, я в этот день переезжаю. Ну, Я не могу писать, потому что мне надо в 7 утра встать и начать там коробки грузить. Или я заболел, например. Да? Если вы сделаете перерыв в большом тексте даже на день, на следующий день вам сложнее будет войти в этот текст. Ваша задача не продвинуться на, там, скажем, две страницы, а ваша задача сохранить вашу связь с этим текстом. Ну, или проектом, да, каким-то, которым вы занимаетесь. За весь день у вас есть 5 секунд, которые вы можете уделить этому тексту. Или этому проекту. И вы находите эти 5 секунд в своем дневном расписании, входите в этот проект и пишите одно слово. Или одно предложение. Или делаете какое-то одно действие, да. Один звонок какой-то делаете по этому проекту по-вашему. Один штрих какой-то вносите в картину. Завтра вы можете этот штрих убрать. Но то, что вы вошли в проект, и несмотря на то, что да, у вас нет там, физической возможности заниматься этим проектом, но вы все-таки вошли в него и чуть-чуть что-то в нем сделали, в вашем сознании это будет восприниматься как вы подключились снова к этому проекту. И на следующий день вам легче будет войти, нежели если вы просто пропустите день. Именно поэтому я, например, советую пишущим людям, которые пишут э, большие тексты, я советую писать без выходных, как Стивен Кинг пишет. В интервью он говорил, что он не пишет три дня. День благодарения, Новый год и свой день рождения. Но в своей книге он признался, что, ребята, это все, это все фигня. Я пишу каждый день. Какой там день рождения? В день рождения я тоже пишу. Я тоже пишу в день рождения. Я пишу 31 декабря, я пишу 1 января. Некоторых людей это немножко как бы пугает когда я редактору в кинокомпании я отправляю сценарий 1 января, допустим, или 31 декабря, и она мне пишет, «А, ты сумасшедший!» Я немножко удивляюсь, «А что? Ну, Сегодня день, ну взошло солнце, я встал, значит, я пишу, я работаю в этот день». То, что сегодня праздник или не праздник, это никак не соотносится с писанием или не писанием. Вот так примерно.
1: Дорогой мой слушатель, я очень благодарен тебе, что ты проводишь время в обществе меня и моих гостей. На подготовку каждого выпуска мы тратим десятки часов. И я хочу, чтобы ты знал, что затратив всего лишь 2-3 минуты, ты можешь внести огромную лепту в развитие этого подкаста. Способов для этого существует множество. Оставь отзыв о подкасте на iTunes. Расскажи про подкаст своим друзьям в социальных сетях или в реальной жизни. Подпишись на нашу рассылку на сайте willbedan.ru. Поддержи подкаст материально или просто напиши мне личные сообщения в соцсетях. Твоя поддержка – это топливо, на котором работает двигатель нашего подкаста. Каждый отзыв, каждая ссылка, каждое доброе слово заряжают нас на движение дальше. Поделись же ими. Самое время подвести снова промежуточное резюме И напомню слушателям, что мы обсуждали вопросы вдохновения, вопросы потока И я спрашивал, стоит ли ждать этого самого потока Или стоит работать просто как есть, хочешь или не хочешь И что же я услышал в этот раз от Александра Во-первых, нужно смотреть на тип задачи, который перед нами стоит если нам предстоит сделать какое-то небольшое произведение, небольшую пьесу, то разумнее всего выделить просто 5 дней, допустим, и непрерывно работать эти 5 дней и за 5 дней всю эту пьесу закончить Если же перед нами стоит огромная задача, с которыми мы за 5 дней справиться не сможем, то здесь более правильно будет выделить то, что Александр называется тайм-слотом, то есть отдельный Временной блок в течение дня, ну, допустим, с часу до двух И ежедневно уделять работе над нашим произведением время в этот отведенный блок При этом есть очень важные, очень четкие условия для наиболее продуктивной работы И наиболее плавного и легкого входа в эту работу Что это за условия? Во-первых, часто проблема с тем, что текст и работа не идет, что не пишется, она часто бывает связана с просто с нехваткой информации и с недостатком подготовки. То есть нужно заранее собрать как можно больше информации, переварить ее и только после этого уже приступать к работе. Во-вторых, творческая работа очень плохо идет, когда вы устали, утомлены физически или умственно, морально. Поэтому старайтесь, прежде чем браться за что-то новое, Отдыхать от старого И лучший отдых, как советуют Александр и многие другие гости нашего подкаста Это переключение, то есть смена деятельности Если вы работали головой, займитесь чем-то физическим, займитесь спортом Если у вас была физическая работа, то можете переключиться на что-то эмоциональное Пообщайтесь с другими людьми, зарядитесь энергией от них Следующий важный момент – это обеспечить очень мягкий вход в проект Что это значит? Это значит, что не нужно завышать важность, нагнетать стресс, не нужно давать себе и другим людям обещание, что вы начнете работать вот в такой-то день, в такую-то минуту, потому что все это создает дополнительные внутренние преграды. Александр в этом плане рекомендует научиться себя грамотно обманывать. То есть в течение какого-то времени вы собираете заметки, накидываете идеи и при этом сами себе говорите, что вы еще не начали работу что вы просто, просто готовитесь, просто занимаетесь чем-то там второстепенным, дополнительным, и через какое-то время вы обнаружите, что на самом деле работа, во-первых, уже началась, а во-вторых, вы уже переделали достаточно большой объем работы и достаточно далеко продвинулись в этой самой работе. Следующий аспект – это ритуалы. Ритуалы, которые также будут помогать вам более плавно входить в рабочий ритм. Причем ритуалы не обязательно... Должны быть чем-то мистическим Они могут быть вполне бытовыми Так, например, Александр пьет кофе и кормит кота перед началом работы Но чтобы ритуалы приносили какую-то пользу Нужно совершать вот эти ритуальные действия только, исключительно перед началом работы То есть Александр пьет кофе всего лишь один раз в день перед тем, как приступить к работе В течение дня он его больше не пьет И то же самое с котом то есть ритуалы, они должны быть связаны только с вашей работой и не пересекаться с другими частями жизни. Дальше мы успели затронуть тему рабочего места. И, по словам Александра, творческая работа может быть выполнена практически в любом месте. Даже если у вас однокомнатная квартира и вам кажется, что у вас просто нет места, нет пространства для работы – то на самом деле нужно просто приглядеться получше и окажется, что работать можно где угодно. Главное, что нужно сделать, это четко обозначить и четко изолировать рабочее пространство и решить, что вот, вот это мое рабочее место, и оно предназначено у меня только для работы. Еще одна техника, похожая на использование ритуалов, это создавать так называемые триггеры для перехода в рабочее состояние. Например, можно выделить отдельный ноутбук или отдельную одежду, которыми вы пользуетесь только во время работы. После этого мы с Александром обсудили, что делать, если все условия выполнены, но все равно работа не идет. И тут Александр советует понять и поискать причину. В чем заключается причина, почему вам не работается. Возможно, вы устали, возможно, вам не хватает информации, а возможно, вам просто... Интуиция и ваше тело дают понять, что та работа, которой вы занимаетесь, это не то, чем стоит заниматься, и работа будет только отнимать у вас энергию, лучше ее прервать и заняться чем-то другим. То есть важно прислушиваться к себе. Здесь же, здесь же очень хорошая и важная техника – это не заставлять себя захотеть работать. Потому что не бывает так, что вы каждый день хотите работать и испытывать от этого радость. Вполне может быть такое, что вы будете работать без особого желания – это нормально, и поэтому нужно себя в этом плане отпустить и не нагнетать дополнительный стресс. И последний важный момент Это касается работы над большими текстами. Очень важно не терять связи с такими большими текстами, над которыми мы работаем на протяжении долгого времени. То есть если у вас даже в течение дня не выдается возможности написать свою норму, там две или три страницы, все равно взгляните на этот текст, вспомните, о чем он, и напишите хотя бы одно слово. Это позволяет сохранять связь с текстом. Уф, вот такой у нас насыщенный блок получился. Александр, я нигде не собрал, все верно?
0: Да, да, отлично, отлично, все правильно.
1: Хорошо, давай тогда еще обсудим такой инструмент, который я знаю, что часто применяется творческими людьми или людьми, которые хотят развить креативность, фрирайтинг и, или утренние страницы. Как, по-твоему, полезны ли они и стоит ли их использовать в качестве такой разминки, разогрева перед основной писательской работой? Здесь я на
0: самом деле немножко, немножечко иду поперек мейнстрима. Я сейчас постараюсь как бы говорить мягко, поскольку э, у меня есть принцип, что я не, никогда не отзываюсь плохо о работах коллег. Я читал э, все книги Джулии Камерон, я э, общался с людьми, которые практикуют эти утренние страницы. Я считаю, что это чрезвычайно вредная техника. Опять же, ребят, могу ошибаться, но вот мое мнение таковое. Я считаю, что эта техника очень вредна для творческих людей. Сейчас объясню, почему. Дело в том, что писательство – это очень сильный инструмент. Это инструмент коммуникации. Когда вы пишете, очень важно не только то, как вы наносите текст на бумагу, а очень важно то, каким вы видите читателя. Очень важно то, что вы чувствуете этого читателя на другой стороне вашего текста. И если вы пишете текст, который не предназначен для того, чтобы его прочитали, то вы тем самым нарушаете некий энергетический поток. Текст это некий поток энергии от вас к читателю. Даже если вы ведете дневник, при этом вы себе говорите, опять же, вы себя обманываете: этот дневник никто никогда не прочитает. Но тем не менее, вы видите какого-то читателя. Может быть, вы его видите в виде какого-нибудь потомка, который находит этот ваш дневник и читает, да, вы все равно обращаетесь к некоему читателю. И я считаю, что написание текста без адресата пробивает вот эти энергетические потоки, и оно очень очень сильно вредит вам, как, как некоему энергетическому существу. У вас появляется навык написания вот этих вот утренних страниц. Сначала вам может показаться, что это действительно дает вам какую-то пользу. Но очень скоро это превращается в некую рутину. Скажем так, вы становитесь профессиональным писателем утренних страниц. Текстов, которые предназначены для того, чтобы их никто никогда не прочитал. Это очень плохо, это очень вредно. Поэтому я советую писать реальные тексты. По сути, то, чем вы занимаетесь, да, это плавание без воды. Вы входите в бассейн, спускаетесь в бассейн и, размахивая руками, отплевываясь от воображаемой воды, да, вы как будто плывете через, через этот бассейн. Поможет это вам научиться плавать? Даст ли вам это навык плавания? Нет, не даст. Потому что, ну, воды-то нет. Всегда пишите текст, который будет опубликован. Когда я провожу любые свои там платные, бесплатные курсы, у меня обязательное занятие, обязательное задание в последнем занятии опубликовать свой текст. Понятно, да, что если это сценарий, он не публикуется в свободном доступе в интернете, но он обязательно должен быть отправлен какому-нибудь продюсеру, на худой конец должен быть прочитан какому-нибудь знакомому. У текста обязательно должен появиться какой-то читатель. Это и есть тот навык, который вам нужно в себе тренировать. Навык коммуникации через текст. Через музыку. То есть, если вы занимаетесь музыкой, вам нужно сделать так, чтобы вашу музыку услышали. Поиграть на флейте в переходе вы научитесь гораздо больше, нежели вы будете просто сидеть дома и играть гаммы. Если вы напишете текст и опубликуете его в соцсетях, это даст вам больше, нежели вы просто напишите текст и похороните его где-то в глубинах вашего стола. Вот такое у меня мнение по поводу утренних страниц. Извините, если кого-то оно может покоробить.
1: Да, мнение такое свежее необычное, но на самом деле я не думаю, что оно идет сильно в разрез с тем, что говорили другие наши гости, потому что когда речь раньше заходила у нас в подкасте о фрирайтинге, об утренних страницах, все-таки эти инструменты больше рассматривались как техники для какой-то саморефлексии. То есть, наверное, чтобы разобраться в себе, да, эти техники могут помочь. Но, как следует из твоего ответа, Александр, для развития писательских навыков эти техники не очень подходят.
0: Слушай, я, я даже остановлю тебя. Что такое утренние страницы? Это страницы, которые ты пишешь правым полушарием. Ты вытаскиваешь из себя что-то, да? ты вытаскиваешь из себя какой-то текст. Рефлексия – это левое полушарие. То есть рефлексия это не утренние страницы, это вечерние страницы. Вот когда ты вечером садишься и в своем дневничке пишешь, я поставил план на сегодня, там такой-то, такой-то, например, да, утром. Сейчас я смотрю, что из этого плана сделано. Сделано вот это, вот такие-то косяки я сделал, вот то-то у меня получилось, вот то-то не получилось. Вот рефлексия, да, то есть рефлексия это всегда левое полушарие, утренние страницы это правая полушария. Поэтому мне кажется, что это надо различать. И более того, даже вот такой подводящий итоги дневник, он гораздо лучше, гораздо сильнее работает, если ты его публикуешь. То есть даже если вот просто показываешь его кому-то, твоя продуктивность в этом случае вырастет значительно. Да, в случае, если, опять же, у твоей рефлексии будет какой-то наблюдатель. Не знаю, почему это происходит, но это происходит. Я, например, публикую свои итоги дня в соцсетях в своих, и делаю это ну, для себя. И это, опять же, это помогает мне повышать продуктивность.
1: В общем, вывод такой, что факт наблюдения, да, он факт чтения наших трудов, он mm -hmm. по умолчанию нам помогает и увеличивает да -да -да. наши способности и продуктивность в том числе. Друзья, год стремительно приближается к своему логическому завершению, и по этому поводу я решил организовать для вас нечто особенное. Можно было бы назвать это конкурсом, но давайте лучше представим, что это обмен подарками. Напишите мне на почту info.sobaka.wilbedan.ru или в любую из социальных сетей и расскажите о том, что изменилось в этом году в вашей жизни после знакомства с нашим подкастом. Это будет вашим подарком мне. А мой подарок для вас пускай пока что останется сюрпризом. Но обещаю, что это будет нечто приятное для каждого, кто поделится со мной своей историей. И конечно, обмен подарками не отменяет нашего ставшего уже классическим конкурса Книга за отзыв. И сегодняшним победителем конкурса становится молодой человек с очень интересным ником Я Сэм 123455666. Частично зачитаю его отзыв. Спасибо большое за то, что вы делаете. Очень приятно слушать вас и ваших гостей. Из каждого подкаста я нахожу для себя что-то интересное. Сэм. Спасибо тебе за поддержку. Поскольку наш сегодняшний выпуск посвящен эффективности для творческих людей, то и книга к тебе отправляются соответствующая. Ее автор зовут Остин Клеон, а называется она «Кради как художник». Пожалуйста, не забудь написать мне на почту или в любую из социальных сетей и прислать свои почтовые данные. А я еще разок повторю правила конкурса для тех, кто слушает нас впервые. Оставьте отзыв о подкасте в iTunes, и если отзыв окажется самым свежим на момент записи нового выпуска, то книга ваша. Вот так просто. Хорошо, тогда давай еще напоследок обсудим такой вопрос, который, я думаю, волнует многих, многих творческих людей. И, возможно, у тебя тоже будет какой-то свежий, необычный взгляд на эту тему. Я сейчас говорю о проблеме внутреннего критика, то есть о проблеме внутреннего персонажа, который вечно недоволен результатами нашей работы. Так, например, одна из гостей нашего подкаста Дарья Кутузова, она как раз специалист по письменным практикам, и она mm -hmm. рекомендовала вести на бумаге самые настоящие диалоги, диалоги с этим внутренним персонажем, чтобы выяснить, что ему требуется, и чтобы как-то с ним примириться. А что ты порекомендуешь на этот счет, какие у тебя есть способы общения и способы совладания с внутренним критиком?
0: Но это прикольно, надо будет попробовать. Тоже здесь я немножечко по-другому действую. То есть я считаю, что есть разные стадии работы над любым проектом. Есть стадия, когда проект является таким маленьким нежным цветочком, который очень легко затоптать. То есть вот возник замысел какой-то. Он может быть пока сформулирован в виде некого там одного предложения и может быть даже ощущения. Есть какое-то смутное ощущение, что на эту тему можно снять кино или можно написать книгу. И если ты вот этот цветочек покажешь кому-то какому-то критику, то этот критик может просто походя этот цветочек мимоходом раздавить. Я считаю, что нужно действовать некими короткими итерациями. Делаешь некую модель проекта, но это должна быть законченная модель проекта. У нас в кино это, ну, например, логлайн. Я формулирую некую идею фильма в виде двух-трех предложений. История девушки, которая приехала покорять Москву и стала рок-звездой. Можно об этом снять кино? Ну, можно. И это некая минимальная модель проекта. В ней есть герой, в ней есть девочка, да, есть ситуация, из которой выращивается история. Например, у меня есть пьеса под названием «Убийца». И она мне вот в таком виде ко мне пришла. То есть я увидел молодого парня, который сидит на подоконнике в общежитии, сидит и ждет, что сейчас придут и э, его убьют. Если бы я кому-то показал проект в таком виде, то мне сказали бы, ну, ерунда какая-то, что это вообще? То есть я ее довел до некого минимального жизнеспособного продукта и начал показывать людям уже, сформулировав каким-то образом этот проект. Есть творческие люди, у которых очень хорошо отлажено общение между собой. Мне очень нравится, как ставил техническое задание один режиссер одному сценаристу. Задание звучало так. Я вижу холм. На холме куст. Рядом с кустом стоят какие-то люди. И кажется, один из них Гитлер. Сценарист сказал, да, все понятно. Развернулся, ушел и через месяц пришел и принес готовый сценарий. Это был сценарий фильма «Молох». Режиссер это был Александр Сакуров, Сценарист это был Юрий Арабов. Здесь настолько близко, настолько глубоко взаимоотношения режиссера и сценариста, да, что вот такая, казалось бы, абстрактная, мутная модель, сценарист сразу же понял, что и как делать в этой истории. То есть вам нужно сделать некую минимальную жизнеспособную модель, которую вы можете показать, и она способна за себя постоять, Это ваша модель. Критика отключайте на время работы. Сделали модель? Подключаете критика внутреннего, внешнего, какого угодно. Следующий этап – это написание, например, синопсиса. Опять же, подрастили чуть-чуть и снова выставляете ее под критику. И внутреннего, и внешнего какого-то критика. Да? Это может быть редактор, это может быть продюсер. Потом дальше следующий – пилот. Например, это первая серия. Опять же, пока вы пишете, вы не позволяете никому себя критиковать. Написали, выправили, закрыли как бы этот проект, да, и выставляете, опять же, его под дождь критики. И дальше опять следующий, да, уже целиком проект. Вот эта модель шагов позволяет выстроить некую стратегию улучшения вашего проекта. А если он будет открыт критике в момент роста, да, то его очень легко убьют. То есть вы его прячете от всех, выращиваете чуть-чуть закрываете, окукливаете, да, и выставляете, выставляете под критику. И в этом случае, да, его, во-первых, способность к выживанию возрастает, во-вторых, вы начинаете видеть, в какие места бьет критика. Из-за того, что он у вас защищен, закрыт как бы в вашем сознании, критика, она не убивает проект. Но вы видите, в какие точки она бьет, и вы понимаете, ага, вот это слабо, вот это слабо, вот это надо доработать и потом, когда вы этот проект опять убираете из-под критики и начинаете дальше с ним работать, вы уже знаете, что нужно делать, в каком направлении с ним работать. По сути, это на самом деле соотносится с тем, что я рассказывал раньше. Да? То есть есть правое полушарие, есть левое полушарие. Когда вы работаете, у вас включено правое полушарие. Когда вы закончили модель и начинаете ее оценивать, у вас включается левое полушарие. Ваш критик сидит в левом полушарии. Вот так примерно.
1: В этот раз все было не так радикально, как с фрирайтингом. Прежде чем мы перейдем к нашей регулярной заключительной рубрике, давай в очередной раз подведу итоги. Итак, mm -hmm. мы побеседовали сначала по поводу пользы фрирайтинга и утренних страниц для творческих людей, для писателей. И у Александра на этот еще довольно интересное мнение. Он считает, что любое текстовое творчество, любое писательство – это прежде всего инструмент коммуникации с читателем. Поэтому, если ты пишешь текст, который не предназначен для того, чтобы его впоследствии читали, то ты тем самым нарушаешь то, что назвал Александр энергетическим потоком между писателем и читателем. То есть, по сути, ты вредишь своим же каким-то навыкам. Даже те дневниковые записи, которые вы ведете, допустим, в конце дня, анализируя прожитый день, хоть и не напрямую, но все-таки предназначены для других людей, потому что вы... Во время того, как их пишете, думаете о том, что их могут, например, прочесть ваши потомки или какой-то другой человек, возможно, в будущем. Более того, когда регулярно занимаешься утренними страницами, то ты со временем становишься профессионалом не в написании текстов, а профессионалом именно в написании утренних страниц. И напрямую с писательскими навыками это ничего общего не имеет. Поэтому главный принцип, который Александр рекомендует здесь – он звучит так, что у любого текста должен быть читатель. Поэтому, если вы хотите, друзья, развивать свои именно писательские навыки, пишите из расчета того, что текст в дальнейшем будет прочитан. И еще один вопрос, который мы обсудили, это вопрос отношения с критиками. С внутренним критиком, то есть с персонажем внутри нас, который вечно недоволен нашей работой, и с внешними критиками, то есть с людьми, которые могут увидеть нашу работу и как-то о ней не очень хорошо или хорошо отозваться. Что же делать с ними? Здесь нужно брать во внимание, что у любого проекта есть разные стадии готовности и разные этапы работы над такими проектами. И если вы будете показывать свою работу на ранних этапах, стадию, которую назвал Александр нежным цветком, то на этом этапе критика просто может погубить проект, и от нее никому толку не будет. Тот метод, который предложил Александр, это действовать поэтапно. Пока вы Работаете в рамках одной итерации Вы не позволяете никому, ни себе, ни другим людям Критиковать работу Как только итерация закончена Например, создана какая-то общая идея То можно сказать, что проект он Обретает такую защитную оболочку И в такие моменты критика Ему не повредит, а наоборот Позволит вам понять, в каких направлениях Какие моменты стоит в дальнейшем доработать Как только обратная связь получена Вы снова удаляетесь от любой критики И снова Работайте в рамках короткой итерации И повторяйте этот процесс Пока проект не будет закончен Такой подход, по мнению Александра Позволяет извлечь как раз максимальную пользу Из критики, из любой обратной связи И при этом не повредить Ни вашему проекту, ни вашему Отношению, да, ни вашей оценке Этого проекта Ну что же, тогда наш подкаст постепенно Подходит к концу и как обычно В конце я задаю нашим гостям Три коротких вопроса Я прошу их назвать Книгу, привычку и сервис, которые так или иначе помогают им в жизни и которые они готовы порекомендовать. Поэтому, Александр, пожалуйста, давай начнем с книги. Расскажи, какую книгу ты бы хотел порекомендовать мне и нашим слушателям.
0: Это на самом деле не такой простой вопрос. Почему? Потому что сейчас появилось очень много книг, они очень узко сегментированы. Есть книги отдельно по продажам, есть книги отдельно по э, маркетингу, есть книги отдельно по продуктивности, есть книги отдельно по, о том, как бегать, да? есть книги отдельно о том, как бегать зимой, о том, как бегать летом. Здесь сложно выбрать какую-то одну книгу, да, то есть вы можете просто себя спросить, какой навык я хочу себе прокачать. Например, там, навык скорочтения. Да? И по скорочтению вы можете найти там, 10 книг, которые прокачают тот или иной навык. Лично для меня самой, одной из самых значительных книг, которые меня, скажем так, ну, очень сильно продвинули и дали мотивацию, и дали некие модели, некие стратегии жизненные. Это книга Константина Сергеевича Станиславского «Моя жизнь в искусстве». Это мемуарная книга, в которой он рассказывает историю создания художественного театра и историю создания того, что называется «системой Станиславского». На мой взгляд, книгу нужно читать не только актерам. Ее обязательно нужно, на мой взгляд, читать и предпринимателям, и тренерам и коучем всем, кто работает с людьми, тем, кто все время занимается взаимоотношениями некими с клиентами, с учениками и так далее. То есть это расписанная по шагам стратегия того, что и как делать не надо и что и как делать надо, выполняя некую большую задачу, связанную с изменением к лучшему жизни большого количества людей. Скажем так, вот я сформулирую это дело. Так, следующее это приложение. Наверняка кто-нибудь из твоих коллег либо ты рассказывал о технике Помодора Может быть, многие из вас уже практикуют ее. Я тоже ее пробовал практиковать, как, ну, грубо говоря, самопально, поглядывая на часы. Когда я поставил на телефон себе программу, небольшая простая программка, она называется Clockwork Tomato. Она бесплатная и она есть и для Андроида и для iPhone. Да? то есть это простая программка, программка таймер. Вы запускаете, у вас начинает тикать таймер, 25 минут вы работаете, 5 минут отдыхаете. И вот таким образом вы можете проработать, там, скажем, 4 помидорки или 8 помидорок. Техника она значительно повышает продуктивность. Вот казалось бы, что может быть проще? 25 минут работаешь, 5 минут отдыхаешь. 25 минут работаешь, 5 минут отдыхаешь. Попробуйте, да, поставьте себе на телефон эту программку и попробуйте поработать по ней. Вы удивитесь тому, насколько вырастет ваша продуктивность. У меня был рекорд 16 помидорок за день. Я прям очень много сделал за тот день. Но комфортно я себя чувствую, когда прорабатываю 8 помидорок в день. Так, и привычка. Самая важная привычка, это привычка все дела начинать вовремя. У меня график построен таким образом, что я начало того или иного дела я всегда приколачиваю. То есть, например, там, начать, начать писать в 10 утра, вести вебинар там, в 20.00 или взять у кого-то интервью там, в такое-то такое-то время. То есть я приколачиваю начало дела и оставляю большой достаточно временной зазор, как правило, равный такому же количеству времени, которое я выделяю на дело. То есть если я знаю, что мне нужно писать час, я выделяю на это время 2 часа, начинаю писать в 8.00 ровно, Скорее всего, я заканчиваю в 9, но у меня остается час, временной зазор. На случай, если вдруг я недооценил задачу, и она занимает больше времени, у меня всегда остается временной зазор на то, чтобы все сделать. То есть, вот, вот привычка начинать
1: все вовремя. Здорово, у нас получилась в итоге книга. Это книга Станиславского, называется «Моя жизнь в искусстве». Сервис – это Clockwork Tomato, просто приложение, облегчающее помогающие работать по системе помодора Многие из гостей эту систему рекомендуют. Один из прошлых гостей также рекомендовал приложение Forest. Тоже для системы помодора Оно помогает геймифицировать эту систему. В приложении Forest ты выращиваешь дерево, и если отвлекся в течение 25 минут, в течение одной помидорки, то дерево умирает. Так что ты будешь виновен в смерти дерева. Такая вот геймификация. И привычка, которую практикует Александр, это начинать дела вовремя и желательно оставлять, насколько я понял, временные небольшие зазоры между задачами на случай каких-то непредвиденных ситуаций, чтобы всегда была страховка и всегда было спокойное состояние без стресса. Отлично, тогда на этом мы будем закругляться, будем прощаться. Александр, спасибо большое за насыщенную и полезную беседу, и желаю тебе, чтобы из твоего пера вышло еще не один десяток выдающихся произведений, и чтобы с твоей помощью множество людей, пусть будет тысячи людей, исполнили свою мечту и написали свой первый сценарий, да, насколько я знаю, именно этому ты и обучаешь.
0: Да, Никита, большое спасибо. Я желаю тебе и всем слушателям твоего подкаста я желаю удачи и вдохновения. Пока-пока.
1: Отлично, а я со своей стороны пожелаю вам, дорогие слушатели, помнить, что чтобы написать сценарий или книгу или что угодно, все, что нужно делать, по сути, это просто писать каждый день. Пусть по чуть-чуть, но писать. Так что принцип маленьких шагов, который мы уже неоднократно обсуждали, он работает и в этой области. Спасибо, что были с нами, успехов и до новых встреч! Друзья, если честно, изначально я хотел следующую субботу, 31 декабря, Оставить вас без свежего выпуска Ну а что, у всех уже в этот день свои заботы, новогоднее настроение Тут не до повышения личной эффективности Да и мне отдохнуть тоже иногда не мешает Но потом я взял себя в руки и решил подготовить для вас нечто необычное И если задуманное у меня получится То выпуск, который вы услышите в следующую субботу Будет во всех смыслах особенной и очень даже новогодний так что надеюсь, что в этом году мы с вами еще услышимся. До встречи! Вы прослушали очередной подкаст от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальный бонусный документ. В этом документе в очень удобном и красивом виде собраны все самые главные рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите нам пару приятных слов на странице подкаста в iTunes, или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту. И я буду рад отправить вам этот бонусный документ. Также не стесняйтесь присылать мне свою обратную связь, вопросы, идеи и комментарии. А я, в свою очередь, приложу все усилия к тому, чтобы каждый выпуск был интереснее и насыщеннее предыдущего. Оставайтесь с нами, и все самое важное в жизни будет сделано.